0: שלום וברכה ובוקר טוב ושבוע טוב, אנחנו ממשיכים בספר בראשית, בפרק ט', בפסוק כד', אה, ויקץ נוח מיינו וידע את אשר עשה לו בנוח קטן. אז אם אנחנו רואים מקבילה, בין מה שקורה כאן לבין חטא אדם הראשון, אז כשם שאחרי חטא אדם הראשון יש קללה, גם פה יש קללה. כן? יש רק הבדל אחד, שפה ההבדל המהותי בין הסיפור של אדם הראשון לבין הסיפור של נוח, שבסיפור של אדם הראשון זה זוג, זה האיש והאישה, ואילו כאן זה האיש בלבד. אין סיפור, לפחות לא גלוי, מה קרה לאשתו של נוח? אז מכאן יש יסוד לדברי חז"ל, שכוונתו של קנן או של חם, הייתה למנוע מאביו לפרוט ולרבות. כלומר, בעוד שאחרי החטא של האדם הראשון, אנחנו רואים, והאדם ידע את חווה אשתו והוא מביא ילדים לעולם, כאן יש עצירה של הדבר הזה. זה כנראה, הרי כיוון שעיקר תפקידו של נוח זה ליישב את העולם, אז מי שחוטא נגדו, הוא חוטא בנקודה הזאת. וזה רק רמוז, אבל זה די מסתבר. ויאמר, ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. הפסוק הזה הוא קשה מבחינה טבעית אפילו, לא מבחינה מוסרית, מבחינה טבעית. אדם לא מקלל את הילדים שלו. ופתאום הוא מקלל חלק עצום של האנושות. אלא חייבים לומר שמה שכתוב כאן ארור זה לא קללה, זה תיאור מציאות. המציאות היא שארור כנען. אז איך נפתור את הבעיה? יש מי שהוא ארור. באיזה מובן? הוא עבד ליצרו. כיוון שהוא עבד ליצרו, צריך לעזור לו. איך יהיה? עבד עבדים יהיה לאחיו ולא ליצרו ועל ידי זה הוא יתוקן שאם לא כן, לא מובן למה הוא עושה את זה. למה התורה לא מתארת את החטא של קנען? כמו שגם התורה לא מתארת את החטא של אדם הראשון לא ברור בדיוק מה קרה שם או כמו שהתורה לא מתארת בדיוק מה קרה במגדל בבל אני אגיד לך למה כי התורה מניחה, זה צריך להבין מיהו הקורא של התורה. קורא התורה כבר יודע את הסיפורים האלה. הרי זה סיפורים שהתהלכו באומה. ולכן כל מה שהתורה מוסיפה זה מה שאנחנו לא יודעים. מה התוצאה המוסרית של זה וכדומה. אבל עצם המעשה, יש הרבה פעמים, למשל התורה אומרת שהרן הוא אבי מילכה ואבי יסקה. הקורא אמור לדעת מי זאת עסקה. כן? כלומר, בזמן שהתורה ניתנה, כולם ידעו מי היא עסקה. רק שהתורה מספרת לנו שהר"ן הוא אבי מלכה ואבי עסקה. כן? אז זה פחות או יותר ההסבר, הייתי אומר, ההיסטורי של הדבר הזה. לא. כן. שמה זה קללה <עוד> ממש. מתי זה קללה, מתי, מתי זה תיאור מציאות? מסברה. כן, גם זה בכל זאת, זה חלק מהחוכמה האנושית, הסברה. אפשר להשתמש בזה גם לפעמים. כן. עכשיו, דבר נוסף, חז"ל באמת אומרים במדרשים, שנוח חשב על העבדות כבר בתיבה. כבר בתיבה. נוח, כשהוא חושב כיצד בונים את העולם שעתיד להיות, מתחיל לחשוב גם על העבדות. כלומר, הוא מבין שיהיו כמה דברים. א', שיהיו אנשים שבאופן טבעי יהיו משועבדים אחד לשני, כמו העובד והמעביד. דבר נוסף, הוא גם מודע לזה שיש הבדלים של רמות מוסריות בין בני אדם. אז הפתרון שהוא מצא לשעתו, שהתאים בהחלט לעולם העתיק, היה העבדות. היום יש גם עבדות, אבל היא לא נקראת בצורה הזאת, וגם היא לא, מבחינה משפטית לא מופיעה בצורה הזאת. אבל תמיד שעבודים יש, אז לכן, למרות שאצלנו העבדות מגונה מאוד, אבל צריך להבין, לפי נתוני העולם העתיק, שייתכן שאז זה היה הצורה הטבעית של הסדרת מערכת היחסים בין בני אדם. אלא שהיא נפלה אחר כך נוראה, כיוון שהיא נפלה לאכזריות, אז האנושות וההשגחה. ביטלו את העבדות מן העולם. ויאמר ברוך השם אלוהי השם והיא חנען עבד לאמו. מי זה לאמו? למי? אפשר להגיד ליפת ושם, אבל זה לא מה שכתוב. ברוך השם אלוהי השם והיא חנען עבד למו, לא כתוב שגם יפת בפנים, ולמו זה לשון רבים, אז צריך להגיד עבד לא. אני חושב שהכוונה לרמוז כאן למשהו נוסף, למו זה לשם ולכדו... ולשם. השם ישכון בעולה שם, ויחנן עבד לשניהם, לשם ולשם. כן. יפת אלוהים ליפת... מה? מה אתה אומר שהוא עבד השם? הוא נלמד אצל שם להיות עבד השם. כלומר, הוא עובר שיקום. במקום להיות עבד ליצרו, הוא יהיה עבד לשם. אגב, אחד מצאצאי חם, ששמו היה פרעה, הבין את זה. כשהוא שחרר את בני ישראל, אומר להם, וברכתם גם אותי. לכו עבדו את השם, וברכתם גם אותי. כן. אלוהים ליפת וישכון בה עולה שם העבד למו. מה זה יפת? רגילים להסביר מלשון להרחיב, ככה רש"י מביא על פי הארמית, בארמית יפת זה הרחבה. כן, אז באמת אנחנו, אבל בדרך כלל יפת זה מלשון יופי גם כן, אבל היופי והרוחב זה אותו הדבר בעצם. מה שמתפשט, כלומר, מה ש... רחב ולא פנימי, זה היפה שהוא בחוץ, הולך ביחד. זאת אומרת ש... אבל הוא לא יכול להסתדר לבדו וישכון בהעולה שם. מי זה... מי זה ששוכן בהעולה שם? אפשר להגיד שזה אלוהים, אפשר להגיד שזה יפת. אם זה אלוהים, אז הוא שוכן. אם זה יפת, אז הוא שכן, כן? כמו שהרב ציודה היה רגיל לומר, שיפת הוא השכן של שם, אז הוא לידו, ויחנן אבדלמו. עכשיו שימו לב גם להבדל בין פסוק כ"ו לפסוק כ"ז, שבפסוק כ"ו זה שם הוויה, ברוך השם אלוהי השם, ואילו בפסוק כ"ז זה אלוהים, יפת אלוהים ליפת. אופייני להבחנה התרבותית בין תרבות שהיא יודעת את השם לבין תרבות שאיננה יודעת ממה שמו של הבורא, אלא נותן לו שם כללי, אדון, אלוהים. אלוהים זה שם שנאמר גם על בני אדם, יש בני אדם שנקראים בשם הזה. זאת אומרת שיש תרבות שמתפשטת, אבל אין לה ידיעה של כוונת הבורא, ואילו יש תרבות אחרת שיודעת את כוונת הבורא, את השם. ויחי נוח אחר המבול. מה השאלה? זה כמו שירה. הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו. יאמר נא ישראל, כי לעולם חסדו. אז כנראה שזה היה שיר גם, שהיה מקובל. ויהי נוח, ויהי כנען יד למו. כלומר, היו מלמדים את זה בתלמודי תורה של מגדל בבל וכולי. זה היה השיר שהיו לומדים. ו... חי נוח אחר המבול שלוש מאות שנה וחמישים שנה, אז לפי מה שלמדנו יוצא שהוא חי תשע מאות חמישים ואחת שנה, והרי יש פה סתירה שהרי כתוב לאחר מכן ויהי כל ימי נוח שנה וחמישים שנה וימות, ואז אמרנו שבאמת שנת המבול לא הייתה שנה, ואז לפי זה באמת הוא חי תשע מאות וחמישים שנה, והשאלה גם איך לספור את שנות היצירה לפי זה. ובאמת יש בזה שיטות אצל הראשונים, אצל המפרשים, כיצד לספור את שנות היצירה. אז כאן בעצם מסתיים הסיפור של המבול, השאלה היא מה התולדות של הסיפור הזה.